0: 各位听众，大家好！今天大家听到的是最新一期的《不时尚》，但是我们今天的人员组合有一点怪
1: 。今天又来了
2: 一位新的嘉宾
0: ，他是谁呢？
2: <笑>大家好，我是小爱，我、哦、很高兴参加《不时尚》的录制。你们节目一开始我就开始听了，特别特别喜欢你们节目。今天很开心可以跟大黄老师一起录音。我们的脸皮已经厚上天了
0: 。啊、哦，我好佩服你啊！你怎么一下子能组织出这么复杂的一套语言出来？<笑>好吧，所以我们今天录的是不时尚，对吗？嗯
2: 哼
0: ，我怎么觉得我们在利用不时尚？
2: 我们是鸠占鹊巢
0: 。我觉得我们我们在利用不时尚录一些我们想录的那种
2: 。私货<活>
0: 。嗯，那我们今天录的是什么呢？
1: 欢迎嘉宾。<笑><笑>今天我们是就着上一期不时尚结尾呃说到的一些关于环保、关于过度包装和垃圾分类的话题，嗯呃，录这期节目，嗯。好的 ，OK。上一期的话，呃，我们在聊到的尾声的时候，我提了一个话题，就是说《不时尚》这个节目虽然前两期一直在讲，呃，和穿衣打扮相关的东西，就是我们可能会认为它是一个穿，嗯、呃，穿戴搭配这方面的一个博客，但是意外的也有很多那个和环保相关的主题出现。然后我就提出了一些东西，比如说，呃，我觉得。很多东西的包装非常的过分，就造成很多垃圾。还有回国之后发现大家垃圾都不分类，嗯，呃，那期完了之后呢，我们仨人就凑在一块儿说，很想一起聊今天这个话题。我觉得我们可以呃把今天的这一期拆成好几片儿吧，可能过度包装是一个问题，然后垃圾分类是一个问题，嗯、呃，至少是这两大块儿对吧？我们可以先说一下、嗯、呃垃圾分类和垃圾回收
2: 。好。垃圾分类的话，因为其实日本就是垃圾分类种类特别多、特别变态这件事情，嗯、基本上大家好像是有一个那种共识，嗯、可能不是那么清晰哈。嗯、那你刚才就说回国之后发现就是大家不垃圾分类，就你你也会觉得不舒服。那你们你之前在加拿大的时候，它是怎么 okay, 加拿大的
1: 分类其实是和日本相比是非常粗放的一个分法，呃，就是厨余垃圾、不可回收垃圾和可回收垃圾，然后还有大件儿，呃。
0: 什么叫大件
1: 儿？呃，比如说旧电视、旧冰箱， oh. 呃，这个旧沙发之类种，他们特别好，就这种就是在日本要付费让人弄走的。加拿大你只要把一个破电视放在电视<对>呃放在门口，就会有人来帮你拉走。嗯、是周一收这个，他这个每个街区那个 schedule 不一样，就是你要、嗯、呃、嗯、你要看你那个社区每周每天收啥。嗯、我是周一收大件儿，然后周三收那个。不可回收，周五收可回收，然后不可回收的东西和厨余的，它不可回收和厨余其实是混在一起的，都放在黑色塑料袋、嗯、黑色垃圾袋里就可以了。然后那可回收的放在那个嗯嗯呃浅蓝色或者浅黄色的透明的大垃圾袋里面。所以
0: 你在加拿大的时候，每年年初会收到一本手册嘛，就是上面会指导你说，这一年每个街区在几号都回收什么垃圾？
1: 啊，会有，<吧>会有那跟
0: 德国是一样的。对
1: ，而且它是有时间限制的，它是，呃，它它它,它是那个清早来收嘛，那它会规定你，比如说周一早上收大件那你就周日晚上，嗯、呃，天黑之后才可以拿出去。
2: 是的、嗯。嗯嗯差不多差不多。不多对，像你拿出去拿的太早，呃，也不行，也不行。对对，跟日本差不多，就晚上你其实都不能前一天扔，前一天扔就会造成困扰，就必须，对。比如说，基本上我们都是早晨八点。嗯，然后车应该会来，所以你一定要早上八点之前把这垃圾扔出去。<对>如果你扔不出去的话，你可能就得在家里面再放一个礼拜，礼拜甚至是两个礼拜。嗯、对,
1: 对，嗯，就是、这样。所以，呃，我之前住过那种，就是有那个公司有那种呃管理员的那种公寓，嗯,
2: 嗯呃，
1: 嗯那种的话，大家就扔的很随便。就你随时、嗯、随时都可以扔垃圾，嗯、然后就会有他来帮你管理，专门的
2: 人来帮你对对对对对，对
1: 呃、嗯，然后就是我看也有很多，因为那个我一开始住那个区非常的乱，然后那个房子也特别便宜嘛，所以里面很多住客都很穷，一些移民、外国外来的可能是新来的人，嗯、所以我看大家也都不怎么分类，嗯
2: 嗯，嗯除了那
1: 些非常明显的东西，嗯、大家就是一股脑儿就往那个楼层的里面扔，但后来我自己租房，就是自己住一个那个。呃 ，house 里面的一个一层之后就会变成说的好像家很大，就是并不是这样的，嗯，就是一个小公寓之后就需要自己扔嘛，那就需要注意的东西就很多了。你如果扔的不好的话，房东还会过来敲门批评。嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯我就属于那种比较懒的。其实就是在日本当时找房子的时候，我有一个特别重要的标准，嗯、就是一定要有那个垃圾管理仓的那种。嗯。因为我是绝对不能早晨八点钟起床之前起床去扔垃圾，绝对我觉得我做不到。对，嗯、然后所以就是相对来说要轻松很多。然后他们就觉得说啊，外国人特别该刚,刚开始到日本来生活，其实最困扰的就是垃圾分类这件事情。嗯，我倒是还好。嗯，然后就你刚才因为日本分的特别细嘛，对，嗯，它分那个可燃垃圾、不可燃垃圾，然后呃回收垃圾，然后多少类来着？哎，根据不同的地区哦，然后它的严格程度也是不一样的。嗯，然后呢，基本上我们这边差不多就是八大类吧。嗯嗯。嗯然后就是可燃垃圾，然后可回收的塑料，还有普通的塑料和其他的塑料和不可燃垃圾、资源垃圾、可回收利用的垃圾哈。然后就是有害垃圾和大型垃圾，基本上就是这些。嗯、但是呢，像它那个什么可回收塑料、其他塑料。塑料瓶这种，嗯，都你其实它都是可燃的，你知道吗？嗯，所以基本上的话，像我比较懒的话，我都会把它扔到异类，就是可燃垃圾里面。
0: 所以这样没问题吗？嗯
2: ，没有没有没有问题。但是就是刚才婉莹就讲说，那个垃圾袋不是他们是有颜色嘛，有黑色啊、蓝色什么之类的。嗯，在日本的话，我们就只能用透明的或者是半透明的那种垃圾袋、嗯。要让人看
1: 到里面是装的是谁
2: ？<笑>对,嗯、对对对对对对。然后如果你扔的就是明显有不对的话。嗯，会有人找你，就这样子。然后呢，就刚才提到，就说那个大型垃圾嘛，嗯,嗯，就是因为是收费的嘛。然后你扔大型垃圾就特别的麻烦，嗯、你得先去网上申请，嗯嗯，然后呃说我要我要我要扔一个什么东西，嗯，然后呢，他会告诉你你扔的这个东西多少钱，嗯、然后呢，你得去便那个便利店去买箱箱箱。香香硬的那个价钱的贴纸 <Okay. S 1> 然后呢，人家会联系你，就是说你这个东西，比如说几号早晨几点钟呵呵扔，然后你把那个标签也贴好，然后他们来收。然后如果你扔早了就还不行，然后就会有人来找你，就是你晚提前晚上，比如说去扔的话都不行。<笑>然后就有一些可能不太懂规矩的，或者就是想要说占个便宜的，然后他们可能有的会偷偷扔，偷、嗯、偷偷偷揉那种大型垃圾，然后你就会发现，扔完第二天就会上面会有工作人员就给你贴一纸，<笑><笑>你这是大型垃圾，然后你没有交钱，我们不会收的，请你拿回家什么的。太恐、嗯、<笑>如果对，如果有人不拿回家的话，那这个大型垃圾可能就在外面就放一个礼拜、两个礼拜什么的，但最后我,我到最终它会不见，但是我不知道到底是怎么处理的。OK，
1: 我今天那个呃，就是博物志群里面，有，大家听到我们上一期说那个不是上结尾聊到这件事情，也有人在聊这个日本收垃圾的事儿。呃，就你刚说这个偷偷扔，还有把自己家大型垃圾开车运到远方丢下就跑丢就，<笑><笑>
2: 跟运尸体一样，你知道吗
1: ？<笑><笑>挺神奇的，就嗯，然后还有一些，就是我印象比较深刻的，嗯，就是啊，首先，啊，首先我现在在看着那个小爱在自己家楼下拍的一张照片，就是这是你们那个楼的那个规定是吧？嗯、对
2: ，对对对，而且就是他在楼下的那个垃圾管理仓上，他会贴这样的一个那个，然后现在已经恐怖到在我们乘坐的电梯上，他也贴满了这个。嗯<对><笑>
1: 嗯，我看你这个上面是分了十类，然后每一类里面它都事无巨细，就是非常详细的给你举例，这一类里面就是什么东西算是这一类，什么东西算是那一类的，呃、嗯，而且是有图例的那种。呃，对对对，对，就如果能仔细看、仔细花点时间仔细研究一下的哦，芭蕾芭蕾，花点时间仔细研究一下的话呢，基本上就是日常的垃圾怎么处理都可以呃弄明白了。但是我觉得比较比较神奇的也是呃，之前就听说的时候就觉得完全不敢相信的呃，比如说扔塑料瓶、嗯、扔牛奶盒和扔报纸，嗯、你给大家解释
2: 嗯教学嗯就是。就是说，那个，对啊，你就是说扔塑料瓶的话，嗯、比如说你得就盖子和瓶体，嗯、然后最好是分开扔嘛，嗯、而且就是说它外面不是有一个塑料膜嘛，嗯、然后要把那个塑料膜也是分开的，嗯、然后你刚刚就是说，比如说说到牛奶盒的话，要把牛奶盒就是剪开，然后洗干净了之后，然后再扔，压瓶。然后为什、嗯、对为为什么呢？因为这些都属于那个，就是呃，首先说。塑料瓶吧，就是它，它是可回收的塑料，嗯、然后就是基本上可回收的东西的话，你一定要把它清洗干净才可以。嗯，然后这个就是在利，就是比较利于、便于它去做再一次的回收。嗯，然后像牛奶盒这种啊，还比如说啊，刚才还说到的那个报纸，报纸对吧？嗯，然后像报纸的话，这个属于就是资源垃圾可再生的，嗯、对吧？嗯、但是就比如说像我们，比如说。啊、呃，厨房就是用的那种餐巾纸或者什么之类的，这个就属于可燃垃圾，它是不能再生的啊。也就是说，然虽然
1: 是纸，但如果上面比如说沾了油污或者是擦了屁屁之类的，你就不可以把它放到那个，就就不能
2: 对，就不能用了。嗯、然后所以呢，就是这个自然垃圾，比如说这种纸类，然后报纸、宣传单、杂志、信纸、硬纸，嗯,嗯啊，你都是把它弄都、就是干干净净的，嗯，然后这样子的话，它才可以再进行第二次的回收利用，嗯，就是。那个叫什么 recycle 嘛，嗯,嗯,嗯,嗯然后特别是硬纸硬纸箱，像我们一般就比如说纸盒子，我们就这么扔了，或者说在纸盒里边把垃圾放到纸纸箱子里面扔，是不行的。就硬纸盒的话，我们都是我我每次都是把它。要剪的可能剪一剪，然后要不就全部都是压平，嗯、然后折好，然后把所有东西都是一层一层叠起来，然后再用胶布把它粘好，然后再扔掉。因为就是对于有一些有强迫症的日本人、嗯、哈，然后呢，比如说像我们如果用塑料绳捆的话，嗯、那你这个就是资源垃圾上有了一个塑料绳，嗯、这个塑料绳不属于资源垃圾<笑><笑>对吧？<那>所以不行。我的问题
0: 是胶布呢？嗯、胶布不也是属于，就胶布不属于纸壳那一类的东西。
2: 这个已经上升到化学程度了，我也不懂，就可以拿那个什么，<笑>拿纸绳拴。对，就是，但是我们那那胶布的话，其实是纸质的，就是啊、哦哦，就瓦那玩意就我们家里用的是那种纸，玩意儿对对对，你是直接可以撕，用手就是很容易撕开的那种胶、嗯。我知道，嗯、我见过
1: 那种。嗯嗯嗯嗯。那那个我之前还看到过有一个非常神奇的产品，是就是扔<对>扔报纸专用的一个模具之类的东西，就是啊,啊，它是一个箱子，然后那个呃一个上上开口的箱子，然后这个箱子呢在那个呃四个立面的正中间有一个细细的竖槽然后它的用法是，你在这个空的时候先，先呃在那个树槽里面纵横各摆两个两两条绳，摆成十字形，然后就把你的报纸全部都叠成这一个大小，嗯、然后一捆、嗯、一捆放进去，最后那个绳一收拴好，就提出来就是整整齐齐的一摞。<笑>我当时看到这个产品的时候都傻眼。<笑>
2: 嗯<笑>嗯，嗯然后就是对啊，我我我我刚刚不是讲，就是说我其实有时候很懒嘛，就把一些很回可以回收的，比如说像塑料这些的话，都当做可那个燃烧的垃圾就扔掉了嘛。嗯、然后呢，就是做这期节目我还去查了一下，他就是说可回收什么资源再利用，到底这个资源是怎么再利用的？嗯、查完之后，我发现就是还是真正的就是说好好分类会比较好、啊。嗯。就比如说像牛奶盒子这种它可燃的嘛。嗯、但是呢，其实就是比如说一升的牛奶盒子六个牛奶盒子的话。它就可以生产一，一卷厕纸、啊，嗯，哇，然后像那些，对，然后像那些塑料什么之类的，你弄完之后的话，它变成纤维嘛，然后呢就可以运用到各种地方，然后呢做那种塑料膜呀，然后做名片呐、啊、什么这些都可以，然后特别是那个纸箱，嗯，纸箱的回收率是最高的，纸箱的回收率可以达到百分之九十五。而且只要用水，它就可以变成纤维，然后，哇哦，等于就是纸箱再变成纸箱，纸箱再变成纸箱，就这样一个百分之九十五的利用率， <Wow. S 1> 所以你就觉得啊，从这点来说的话，这个确实算是一个这种怎么讲，很有效的一个环环保的节、嗯、约的这样的一个方式，嗯，嗯深刻认识到自己的不足
1: ，敬佩。所以就但但是之前的部分可能是，就是我今那个今天群里面有个同学说，呃，嗯、说我们聊到日本的垃圾回收的时候把日本妖魔化了，但其实我想说，并不是妖魔化，是这真的是一种发自内心的敬佩，就是他、嗯、能搞得全社会大家都一起来遵遵守，然后最后就是呃，垃圾场里面
2: 就是如此的
1: 井然有序，就觉得非常的厉害
2: 。哎，但我跟你说啊，就这个事情其实。这当这就是一种教育，某种程度你说极端点，这其实一种洗脑。嗯、那你就问日本人为什么我们要这么细收这么细？嗯、我觉得百分之九十人是回答不出来的，嗯、<笑>就只是会说我们从小就被教育要这么搞，就是他们其实没有一个深刻的认识，就是说我们可能呃这么分有什么意义，然后他又会变成什么的没有。嗯、对，只是就是说真的，他们一个规矩出来之后的话，大家比较容易遵守，就这种。OK
0: 。嗯，但是结果就是很好吗？
2: 啊，那也是对。那我觉得可以你可以先聊一下，就是说德国怎么回收哎
0: ，我听我听了半天，嗯、我想问你们，就是婉宁之前在加拿大，和小爱现在在日本，你们的那个就在这两个国家，瓶子什么的都没有一个回收循环的系统吗？比如说押金啊之类的
1: ？啤酒瓶有，然后那个呃，那种那个就是铝这可口可乐,可乐那种可乐罐子，那
2: 啤酒罐子也有，嗯。嗯我还攒呢
0: ，日本有吗
2: ？有啊，就是我刚刚说的资源垃圾里面，除了纸类的话，我,我,我说的是，<对>我说的是
0: 有押金的那种，就是你就跟小
1: <我>小时候是那个买买汽水、买啤酒，然后里面有几分钱的押金、一毛钱的押金这样，你整个一箱那个空啤酒瓶搬回店里，他会就是给你那个、哦、有押
2: 金，哎，对，没有押金啊，嗯<对>，没有、啊我
0: 。我觉得这一点，我觉得德国做的就挺好的，嗯，他们就是各种瓶子上会有标识。这个瓶子是可以回收的，但是值多少钱不一样。嗯、可能那个铝制的可乐瓶一个价格，然后塑料的可乐瓶一个价格，大小也不一样。但是他们就是呃，凡是有这个标识的垃圾，就是这种瓶子都可以回收嘛。嗯呃，另外就是这些可以回收的，无论你是塑料的瓶子还是玻璃的瓶子，都不能够随便扔。就是嗯，比如德德国有单独的收玻璃瓶的一个一个一个系统或箱子。呃，但是你这个可以回收的这个玻璃瓶，嗯、你不能扔到那个里面去，那个里面就只能扔不可以回收的。<Okay> 所以这个那个先不提，但是他们就是呃，凡是你你这种可以回收的瓶子，他们在超市里都会有一个机器。
1: 哎，加拿大也是，就你就去投<吧>投币一样。嗯。嗯
0: 那个机器上面有个圆洞，是你可以把一个一个瓶子塞进去的。然后还有一个就是，你可以把成箱的瓶子和带那个箱子，箱子也是有钱的。你比如说，你有一箱的可乐或者一箱的啤酒之类的，你把它放到下面一个传送带上，它会把整个箱子收进去之后，扫描一下，看这个箱子里有多少个瓶子和这个箱子的价格，然后这些都收完了之后，会给你一个条儿。这个条儿其实上面是价格，你可以结账的时候在超市里抵、嗯嗯、抵一定的费用
2: 。抵用对我我,我觉得这个特别好诶、哎，这是一种非常有效的这种鼓励机制。<错>我觉得以前国内也有，吧，但是我跟你说，<是>我。我
1: 我第一次攒这个可乐瓶子，就是那个铝铝瓶的时候，就是我没有去涮它，嗯、然后大概等攒到个五十个的时候，嗯啊、我那个攒瓶子的地方就已经附近不能去人了，嗯、你知道吗？你太可怕了。后来，因为冬天真的很冷，加拿大，就是我把它放在那就一点味道都没有，然后就你不能找借口，不能找借口啊，好，我错了。嗯、然后，然后。然后后来就变成就是都涮一涮再弄，也一样，但是没有说高级到可以一整箱塞进去那样。嗯、那个啤酒瓶的话，你需要自己，呃，我都我都搞了一个那个宜家那个拖车，就老年人买菜车，然后就是呃两三箱我拉着他到旁边杂货店，就是那个 d a b a n n e r 他们收那个东西。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。而且我不知道加拿大的价格是怎么样。反正我刚来德国的时候，我还觉得这个退回的押金还挺多的。因为可能五六个五六个小瓶子就一、e、欧那样的
1: 。那很多哎，我加拿大没有那么多。多哎、嗯，我我得那样，就是、嗯、你常常能看到，就是走在街上能看到那个，就是呃，当然什么年龄什么性别人都有啊，就是拿两个巨大的袋子，里面是、嗯、就是就大到我无法形容，就可能有一立方米那么大的一个大袋子，嗯、然后里面全部都是那个那个 ganet， 就那个小罐儿。然后就跑到超市，夸夸夸夸夸往里投，投的很爽那种，就是经常在路上能看到。对对但是那么大一罐下来，也就是个十几刀，这样。反正，<我><但>那那还还，嗯、但是因为
0: 它这个价格的问题，也催生了一些问题，比如说有有那个流浪汉啊，或者说有那些就是、就是失业人群
2: ，就捡呃专
0: 门去对专门去捡去各种公共场所捡这些回收的瓶子。嗯
2: ，那这就跟国
1: 内一样呀。国内我们可以一会儿再说，国内的情况更神奇一些，我觉得。嗯嗯，国内完全是一个产业，嗯
0: 。对，然后，然后在德国，<笑>比如说你，它的那个玻璃是有一套回收系统的，就是在一些、嗯、呃有一些有一些点就是你你你处的附近会有一些玻璃回收的点，它会分三种颜色的时候，呃，透明的玻璃、棕色玻璃和绿色玻璃。啊、
1: 嗯
0: 哼，嗯嗯嗯嗯。嗯就是你你需要把这些玻璃去掉盖子，然后分别扔进。然后分别扔进这三个回收的箱子里面，呃，然后他们还有一个比较有趣的点就是，呃，反正在德国叫黄袋儿，就是你一个黄袋可以去市政厅去取免费的，呃，它是收一些包装的，就是如果你这个包装上，呃，比如说有那个呃饮料罐的包装。或者塑料的包装，或者什么，就是那种牛奶的包装，上面印有那个黄袋回收标志的话，你就需要把这些包装都刷刷干净，然后是然后那个里面也不要有水分，都放在这个黄袋里面。然后每每大概每个街区两到三周会有一个时间来收黄袋，所以有的时候你走在街上，你会发现，诶、哎，这街门门口所有人所有人家门口都都是黄袋，都是黄袋，嗯、就说明明天早上他们就要。就要来人收他们这条街上的房贷了，呃，然后德国还有一个就是他会把纸和什么纸箱啊这些东西都，呃，广告的宣传页、不要的杂志和书啊都单独的收，就是也有一个一个一个那个纸的回收系统。
1: OK，
0: 再一个就是，呃，有些地方还会收生物垃圾，生物垃圾因为它可以回收利用之后，利用之后变成一种能源嘛。所以它它这个什么
2: 叫生物垃圾啊？啊
0: ，比如说剩的饭菜，呃，哦、果皮、蔬菜皮，嗯嗯，嗯就这些、嗯、茶叶、茶叶，呃，嗯、咖啡、咖啡的剩余、剩余的那些东西，嗯，比如说你你那个咖啡那个冲有的那种是
1: 用那种、嗯、它要拿来发酵还是它用来发酵气体吗
0: ？对对对对对，呃， <Okay. S 1> 包括你在花园里剪下的树叶、草坪了什么的，这些都可以。哎、啊，对对对，哎、
1: 啊，对，每年是有一个季节是收树叶的、嗯
0: 。对对对，然后、啊、<笑>好
2: ,好、啊、嗯
0: ，然后他们就可以把这个，呃，有可能做成肥，或者有可能做成做成能源，就是就是两种选择。嗯，呃，对，然后当然其他的什么，呃，电池和和那些呃科技用品肯定是有一个回收系统的，就是你在你在超市里有的时候能看到一个大的电池回收箱。就是经常有人拿一盒电池抛过去，嗯嗯、就所有电池都扔进去，嗯嗯、就会有这种东西。嗯嗯嗯、呃，也就是这样，也没有太细，我觉得德国，但是德国就像我说的，嗯、它的那个押金的呃回收瓶子押金系统，我觉得是特别好的。然后其他的就是简单分一分就好了。嗯嗯嗯嗯
2: ，但其实啊，就是我对于就是说垃圾袋它要指定你用什么颜色的垃圾袋来扔东西这件事情，其实是持有疑问的。嗯。因为就是说，垃圾袋这种东西的话，就是我有能装，我现在手头上有能装的袋子，其实我去扔，我觉得是最环保的。那我现在因为要配合你这个什么黑色啊、蓝色啊、什么透明什么的，我还要专门再去买这样子的一个垃圾袋，哎、然后再去扔。对，这其实是有一个有一个比较矛盾的点在里面哦
0: ，啊嗯、德国的，就是我刚才说那个黄袋和回收纸的袋子都是可以免费拿的
2: ，但问题是这不是个免不
1: 免费的问题，哎、就是你手里已经就是从超市买菜可能已经攒了很多。塑料袋了，那这种袋子你又不能用它来装垃圾，因为你装的那个颜色
2: 不
0: 对。对，这种袋子就是就是放到该回收的那些垃圾的袋子里面呀。就他们是也是可，他们也是可以用来回收的呀。就是他们的作用不是用来装垃圾的。比如说，垃圾袋有一些专门的属性，它渗不渗水，漏不漏油，这都是分门别类的。就是你在超市里可以买到各种各样的袋子，这些袋子都是有不同的。功能的作用的就,就是，其实你不能随便拿一个袋，就是自己有的袋子就去扔垃圾。
1: 嗯，我觉得我们现在是不是很多听众在爆炸，那大脑在砰砰
0: 砰。<音><音>对，因为如因为如果你比如说你扔厨余的话，你有比如有、嗯、有鸡蛋鸡蛋的剩余，或者有一些、嗯、呃菜和肉、嗯、它它有油，你普通的那种从超市买菜回来那个袋子。可能就没法承受这个油分子的那个、那个、那个怎么说，它就会漏出来。反正、嗯
2: 、对，对对，对
1: 就太太<脏>太细节、太技术的咱也说不上来。但是反正就那意思
0: 。对，但是你要如果用那种专门的可以装厨余的、能防油的垃圾袋呢，它就完全避免了这些问题了。嗯嗯。然后这种垃圾袋也是有特殊颜色的。嗯嗯。等到收垃收完垃圾之后，下一步他一看这种垃圾袋。他就知道怎么处理，我就我觉得这个似乎不是个很大的问题，嗯
1: 。那要说一下国内吗？国内
2: 对，说一下国内
1: 。说呀说呀。说呀国内就是并没有任何，<笑>嗯，哎，我觉得很神奇的是，我感觉从很小很小的时候，我们上学就已经就一直在说垃圾分类，对，一直在宣传垃圾分类，
2: 嗯
1: ，然后。街上的垃圾箱，就是城市里面的垃圾箱，都是分可回收和不可回收的，对吧？就是垃圾箱是分的，嗯、但是根本没有人去管。嗯,嗯,嗯
2: 可能唯一哦，唯一可能稍微大家还有点意识去扔的就是那个有害垃圾，比如说我们扔那个什么电池、啊、电池啊，哦、对,对，体温计啊，那种水银什么的，好像会想一想说，哎呀，像我我在国内，我每次特别紧张，就是我。<笑>干电池、嗯嗯嗯、<笑>用完的，我就我就会很苦恼，该怎么办什么的。嗯，然后以前好像都是有那种有垃圾箱在那里的，但后来慢慢的也都也都废弃掉了、嗯。现在好像，嗯、就是啊，现在一
1: 般可能就是比如去宜家或者是像家乐福这种地方，它会有收那个收电池的那个小框框嗯嗯。嗯嗯嗯，这个可以跟大家。解释一下，就是因为这个玩意儿，如果你因为我们现在国内的垃圾收走了之后，就是填埋场和就是填埋和焚烧，基本上就是这样。嗯、就是如果说不回收的话，嗯嗯、那这些有害垃圾堆在里面，嗯、它会渗入地下水，然后最近最就进入那个水循环系统。嗯、呃、嗯，对，基本上就是这个原理，就是这个大大概就这意思。啊
2: 。我也就要不然就是污染土壤，嗯、要不然就是污染空气嘛。对，污染土壤就最后会变成污染地下水，嗯、就会变成嗯嗯嗯
1: ,嗯，然后。好像是，就是如果说我们自己分了那个呃可回收和不可回收之后，其实垃圾车来了之后都是往一起倒的。嗯，对，这就非常的。反倒是我好像有时候晚上能看到那些餐饮，就是餐馆的那个垃圾，因为餐馆出来那个就是一大桶一大桶的厨余垃圾，嗯、有专门收厨余垃圾的，我不晓得那个垃圾最后怎么处理了。嗯,嗯，但是日常的嗯社区小区里面出来垃圾好像都是。不就不分回不回收，直接就就都就都在一起。所
2: 以这个就不光是就意识问题，就是跟咱们现在就是垃圾处理的技术什么的，可能还有很大的关系。就像就比如说像我们那个我刚,刚讲说日本那塑料瓶什么的，它其实什么可以可以利用什么的。然后呢，像以前我们就比如说我在国内这种观念的话，我都觉得就是说呃塑料是不可以呃怎么说。燃烧的焚烧的，因为会产生什么二恶英什么的、啊。
1: 就你自己烧烧塑料就，就对啊，自自己烧个塑料就觉得好难闻。对对
2: 对会,会很严重嘛？嗯、然后呢？但是我来日本之后的话，像你、嗯、大叔也比较懒，他都把那个塑料什么的，<笑>他都是直接扔到可燃烧垃圾。所以我当时首先就有疑问，我说这个不能这么扔吧？嗯、然后他说没关系，他他就说说，因为现在日本技术很先进，嗯、就是。以前是因为你的技术要求达不到，然后你燃烧这个塑料的话会导致一些就是这种有害气体的产生。但是现在日本的技术已经完全可以就是撼动这个怎么说啊、嗯呃、塑料的这个呃怎么说燃烧控控制它这个有害气体的产生，所以这个其实是完全可以燃烧的。而且就是我查资料的话，现在就是塑料的这个回收率也确实不是特别的高，可能就百分之二十或者百分之三十这个样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我突然有个非常阴暗的想法，哎、就是听婉莹刚才说，嗯、你那个在国内的时候，你觉得餐馆的垃圾是会大概分出来的？嗯，我不知道他们这些分类是是基于什么样的动机，比如说是不是有一部分是分去做地沟油了之类的？
1: 啊、哦，我倒觉得他是因为餐馆的那些厨余垃圾，就真的就是都是有机物了，可以你可以经过一些处理之后，用来不管是转换成能源，还是堆肥或者什么之类的。
0: 啊，问题就是这样，就是我我从小到大一直也在思索，为什么我们自己就总是说垃圾分类、垃圾分类，但是一直到现在，这个垃圾分类的系统也没有建立起来。呃，我觉得这是个系统没有建立起来的问题，就是呃，当然教育也是系统的一部分，就是我们脑子里面没有构建起这个系统，呃，社会上也没有一个完整的这个这个回收链条来给我们操作。就这件事似乎就是操作起来就非常的不现实。嗯、但是，如果是按按照我那种比较阴暗的方想法呢，就是说，他其实，在背后如果有一个经济利益在推动这件事情的话，比如说地沟油的那那个、那个、那个链条。嗯餐馆就会去做这件事
1: 。我那我给你说点光明的行吗？你说吧，<笑>没有这么阴暗的。嗯,嗯，首先我我同意你说的，就是它是个系统，就是有分很多很多环节，就是你要教育老百姓，然后要鼓励老百姓实实在在,在的做到，然后做到了之后那个收垃圾能收好，然后收完之后又能真正。真真正正的处理好和回收好，对吧？这每一环都不能少。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那个也是我们白天在讨论博物志群里面讨论这个事情的时候，我看到有一个听众发了一个公众号，发了一个公众号文章，特别特别的好。你等一下，我拿一下手机
2: 。哎、嗯，但是就是说刚才讲到说，呃，就是说那个垃圾分类回收这个是一个系统的问题嘛，啊、对吧？嗯嗯。然后呢，但是其实就是说。呃，垃圾回收本身的话，它是需要很多很多成本的。嗯，我觉得这个成本目前可能大到中国现在还没有办法去搞这个东西。嗯,嗯嗯。然后就是说呢，因为日本现在已经投入了很多的那种说潜力啊、呃，然后就是还有就是研究。这个，然后去去做这件事情，嗯，然后所以其实现在也有人有反对的声音，有一些学者就是说，其实就是说我们为了搞这个垃圾分类，我们可能付出的成本是更高的，嗯、而且就是说在付就是就对就比如说哈，我们现在垃圾要分，我们家那边不是说分十类对吧？然后每每一类的话都是在指定的时间，不同的时间扔，对不对？嗯。那这样子的话，首先，而且我们这边还有说管理仓库，那首先就有人要去，有有要耗费人力，然后呢，就是说你要，比如说不分类的话，其实一辆大车来了，然后拉走了就 OK 了，对吧？嗯，但是现在的话，他可能就是说要分。有有八类要出十类车，嗯，然后去分布，去带不同的垃圾，然后送到不同的焚烧厂什么的，嗯，然后你这个其实就已经开始是，
1: 嗯，我明白，也是在产生垃圾了
2: ，对对对对对。嗯，嗯
1: 我觉得这个账要怎么算呢？可能，呃，这个我一会儿会提到另外一个例子，就是我，嗯、呃，我先我先说我刚翻出来那篇文章吧，嗯，嗯、啊，其实是一席的公众号。呃，我我不晓得微信公众号的那个链接能不能贴在那个网页上，我怀疑。嗯、所以如果我贴不了链接的话，嗯、大家可以去搜一齐的公众号，他是第四百零五位讲者，叫汪建超。呃，他是一个叫绿色地球这个组织的执行总裁，然后他们是在成都搞垃圾分类，嗯、然后他就是呃。我我之前看的时候，他是这样，他就是弄了一个 app， 然后大家来这个里面有积分，呃，你如果还了垃圾之后，你会得到相应的奖励，就是你呃每每周每周每月呃坚持扔垃圾，然后他会返给你一些购物券，呃，或者是你如果是呃那个包装的纸箱，就快递纸箱，他也会直接就是以那个就是返钱的方式来回收，所以呢，就还就会。我看他这个里面发的图片，就是会出现那个周末的时候，小区里面排着大队去他们那个回收点扔垃圾的这个场景。然后还有一些呃，就是还有一些用户呢，会就是把别人家扔出来的垃圾啊，发现他们那个里面有可以回收的，就挑出来，然后呃用自己的那个账号去扔，这样就可以给自己获得积分之类这样的。嗯，这个这么做，至少我觉得给大家。呃，就是普通老百姓做垃圾回收分类是一个巨大的动力。嗯、就如果说
0: ，他这个听起来就，因为之前我看过一些讨论德国的这个呃玻璃瓶和塑料瓶押金就回收押金的问题，嗯、他们说为什么定这么高的押金呢？嗯、就是为了鼓励你让它这个系统运转起来
2: 。嗯
0: ，就如果你的押金定低了，可能大家就觉得、呃、这就。几分钱的东西就没有必要再做这件事，对，不值
1: 得费这个事。<对>而且他这里面，我觉得最有意思的一点是这样，他就是说到他这个组织自己如何就是运营下去嘛，因为你运行这样一个组织也是要花钱的，嗯、他就说。呃，他就提到了某东，他说，呃，跟他们聊了之后，他们发现我们可以帮他们把纸箱完好无损的收回来，然后再交给他。这样的话，嗯、一个新纸箱如果是四毛钱到五毛钱，从我们这里可能一毛钱两毛钱就能买到。对京东来说，减少了运营成本；嗯、对我们来说，提高了收入。嗯、所以就是一个多赢的一个一个做法
2: 。那我觉得，如
1: 果能达到这种效果，就就这个事儿，就这个生意就赚起
2: 来了嘛。嗯嗯嗯嗯，哎，所以你看，就是，你看国民性多重要。你看日本民众就是听话，让你干你就干，根你没有什么就有什么激激励什么的，没有。你你居然
1: 落到了这个结论上，我也是服气你。呃，然后我想回到你刚刚说那个事情，就是呃，就是成本问题哈。对，因为呃，这也是我。之前看到的一个非常非常那个，我觉得很极端的例子，就是，嗯，呃，是欧美他们，就是主要是美国啦，嗯，搞的一个运动，就是、嗯、就是零垃圾，呃、嗯，当然它它有很多种呃很多种叫法，你去搜有各种各样的 hashtag， 嗯、呃，但是基本上它的原则就是以不创以不生产垃圾为目标来生活，呃、嗯，然后看到一个也有要这方面也有网红啦。就是有、嗯、有好多个，就是这种弄得特别好的网红，就出书教你怎么弄啊，或者怎样。嗯，那，嗯、呃，比较夸张的是，我之前看到就是一一家四口人一年所有生产的垃圾可以放到一个就是哈密瓜那么大小的一个小罐子里。呃，他们是怎么做到的？我就
0: 我觉得， <What? S 2> 我觉得这个这个问题涉及到另外一个问题，就是我们的垃圾是哪儿来的？他们是什么东西？
1: 呃，没错，嗯嗯，嗯那就是你，如果、嗯、
0: 你如果把你的果蔬残余这厨余垃圾全都制成你们家自己后院的肥料了，那我觉得确实可以产生零垃圾啊，嗯、就是
1: ，嗯，他就是，但他说的那些垃圾，就是我我们说的那些厨余，那些就是可降解的不算，嗯、就是那种就是无法避免的，呃，就是无法处理垃圾是那种，嗯，他就是呃。它是一个现在已经因为这个这个运动已经进行了很多年，所以它已经发展起来了一个就是比较系统的做法和体系，嗯、就好比像断舍离这种东西一样，就是会有一个圈子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那嗯呃，我没有太细看啊，但是我去看，比如说他那个呃，一个就是你如果想要做到零垃圾，呃，入门首先要做的十件事。嗯
0: 。
1: 要或者有质量，比如说他让你用手帕，不要用纸巾。它引用那个用抹布，不要用那个厨房纸，用那个玻璃制和那个金属制的罐子和保鲜盒，不要用塑料盒。嗯、然后自己带瓶子和水杯，不要用塑料瓶。呃，嗯、自己带购物袋，不要用塑料袋。然后去超市的话，自己带那个就是小棉布袋子撑菜，不要用超市那个一个一个塑料袋、嗯、这种东西。嗯、还。有的我觉得完全 OK， 我现在已经在做了。但是有一些，比如说他说那个就是，呃，化妆棉，就女生的那个化妆棉，呃，用那个就是呃圆形的那个棉片，有有专门生产的这种，就可就是一就多次使用的。然后你就是嗯，好恶心啊！就卸妆棉，就用完了之后洗干净晾干继续用。这个我 no 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 no， 然后还有。还有还有就是我们是呃，还有月经杯和那个就是月经内裤，就是吸血内裤这种东西 ，no no no， 我是 no， <笑>就所以他你要真的做到就是他说这种就是零包，就是零零垃圾的生活，你就觉得这成本太高了。就是我会想，我如果每天花在洗那个就是化妆棉的那个精力，我真的是我觉得，凡事得有个限度
2: 。对，而且就是你追求的东西是不一样的，嗯、就是说你是追求环保，还是说，当然我这个说法没有科学依据啊，嗯、还是就比如说，呃，在日本生活久了的话，你就会对这个东西干不干净会产生一个特别那种极致的追求、嗯、对，嗯、然后呢，就是这种东西你就洗了然后再用，<笑>嗯、然后洗了再用这种，你就觉得不能接受，你知道吗？嗯
1: 嗯
0: 嗯我觉，我觉得，而且我觉得婉莹说这件事儿，就是一旦它成为一种运动之后。就就异化了，就会变成，哎、对我就要追求<错>追求那个最小的结果，嗯、我就要追求，嗯、你比如一年就一袋子，我就要就要这一袋子
2: 。所以它有一些那种反人性和反合理性和逻辑性的一些东西。嗯、但我觉得怎么说
1: 呢？嗯、你这种东西想在网上红起来，你必须首先这几个网红长得都挺好看的。然后呢、嗯对？首先你要连好。对，然后你有颜值。对，一年一小罐垃圾，嗯、然后这样你你只有这样你才能红嘛？有的时候会觉得，但是说实在的，我表示不行、嗯。对，那你
0: 是那你是为了红，还是为了为了节省资源呢？你你因为你说到那个收快递的那些包装，嗯、我突然想到那天我在想，就是有没有可能，就是当然，这可能在一个足够小的国家才更容易实现一点。嗯，就是所有的快递公司都。都合作，就是我们用一种可以反复利用的快递包装
2: ，嗯
0: ，比如它是塑料的，嗯、或者一个其他什么材质的，嗯嗯、就是它很结实又很轻，它分为比如十个尺寸
1: 。哇哦，呢这个主意好棒哦
0: ！就是你你每一个快递，不管是 DHL、UPS，
1: 嗯
0: ，呃，你都可以用这个这个包装来来运，比如阿、啊、阿就可以从，比如阿、啊、妈从国内从京东开始，大家都用这个一个包装，嗯、这个包装你。你当你收完了收完了快递之后，你就可以把这个包装在某一个地点，或者说等下一次快递员来你家的时候，你就交还给他。嗯，他会返给你一个什么？比如返给你点钱，或者给你点积分呢之类的。他这个包装就拿过去可以可以继续用。
2: 所以其实可以开开开发一个什么共享塑料盒、共享纸盒 A P P 什么的，嗯，然后就跟共享自行车一样，用<笑>完你就摆那边，嗯、然后谁想用了再把它拿走，嗯嗯、我觉得
1: 如果有公司愿意做这件事情，嗯、其实在中国。今天什么都能做到，只要有足够大的这个，哎、真的是对公司资金在这边支持，嗯、然后把网全都铺开，然后你事实上又可以运作，还真的可以说不定
2: 。嗯，但这个估计可能必须要上升到一个国家政策层面才可以，不然就会有一些不遵守这个游戏规则的，所以我其他东西出来，所以我,所以我一出来之后，这个东西就没有办法再进行了。对我当
0: 时想了这个之后，第一反应就是我觉得它在一个比较小的国家可能更容易实现。嗯嗯嗯嗯嗯，比如说什么。嗯，摩洛哥那种地
1: 方啊，嗯，好吧，因为因为垃圾就是这个包装，就、这个、快递产生的垃圾是我目前到现在就是最最内疚的一点，因为我快递真
2: 的非常多，所以你知道问题出在哪里吗？就是像我这种死宅，就买的太多，对啊，所以这就又牵扯到你之前你上期聊的东西了，嗯、对。嗯、那我不出门，我不出门，嗯、我
1: 什么都在网上买。因为我特别讨厌出门，因为我觉得出门要花的那个精力和时间，忍受的那个嘈杂人，我受不了，所以我就是，我是目前的生活方式会造成这么一个问题。<以>对
2: ，对啊，所以就是说，如果你要真的说去做环保，去例行环保这件事情的话，有时候可能你真的需要牺牲一点生活的舒适度，嗯、对吧、嗯？对，而且其
1: 实很多事情，我是觉得你一旦习惯了也就好了
2: 。那对啊，对啊，就是这样子的嘛。所以我们赶快聊过度包装。嗯<笑>
0: 现在过度包装要从屌丝女士开始说吗？<笑>
1: <笑>好吧
0: ，你看了那段了吗
1: ？我看了那段
0: 。嗯，你觉得你觉得那个好笑吗
1: ？首先，就为什么要翻译成这样
0: ？我也不知道，它本来不是
1: 那个。然后那个，然后那个剧我从来就 get 不到，可能是这种德式幽默，我真的,的我真的不行，我笑不出来。嗯嗯,嗯。那你跟你就说一下那段是啥吧
0: 。那段就是这个女主人公从超市里买东西出来。呃，一般德国的超市出来的那个门口会有一排收直接回收垃圾的地方，就是它会分什么纸啊，呃，纸壳呀、啊，还有一些其他的分类。然后那个比如塑料什么的。然后那个女主人公就从超市买完推完，呃，买完东西推这个车出来之后，就拿出了几个那种呃环保环保袋，他把从从超市买东西。一个一个的从车里拿出来，开始拆那些东西的包装，主要是包装啊，就是把包装都扔扔掉，扔到不同的那个垃圾回收的那个箱子里面，然后只把只把实体物质放进环保袋里，比如什么冻的披萨呀、啊，还有什么包菜呀、啊、之类的。但是最后笑点在哪呢？笑点在于，呃，他先拿出来那个一个十二个应该是十二个包装的，呃厕纸。然后把这些厕纸，就是每一个厕纸的头都抻出来，在手上卷，卷完了之后，他把厕纸里面那个核心的那那个那个纸圆筒的那个纸，嗯那个、轴对那个轴扔进回收纸的那个垃圾桶里面。然后他把这十二个纸都这样卷完了之后，又把那个包装扔了之后，他就又拿出来了一卷一桶，就是就是就是十二个纸，然后继续卷。真的好难笑
1: ，真的好不好笑？我就不明白对，为最后。
0: 最后，他就是那那两个环保袋里面就装的满满的，是他自己卷的这些纸，就回家了。好，就是听起来就很不好笑，但是这这一点让我一直记忆犹新。就是我突然间在思考，哎，他这么做对不对
1: ？哎，其实我经常这么干、啊。嗯，<笑>我不能说我经常，我我肯定没有说像他，就搞到他这样啊。就是我如果自己一个人去呃买东西的话。我还挺经常把就是最外面就最占地儿的那层包装直接就在买完东西的地方把它扔掉。嗯，
2: 嗯
1: 、因为不然我会觉得我回家路上扔拿太多东西
0: 。对啊，所以我们想想，就是我们平时每天扔的垃圾里面，是不是其实百分之八十以上都是包装
2: ？反正在日本是，我觉得在德国是。论<笑>过度包装的话。日本真的首屈一指，无人能及，是吧？嗯、真的是，就比如说我举个例子哈，嗯、呃，如果我去商场买东西，嗯、呃，比如说我买一个果子，就是买一个吃的吧，嗯嗯，然后、呃、里面的首先那些，比如说小饼干哈，或者是什么小曲奇，嗯、什么什么之类的，它基本上里面是单独包装，对吧？嗯、然后呢，单独包装有放到一个比较精美的盒子里面。然后呢，就是你买的时候的话，他会再帮你一个精美的盒子，外面他再帮你包一层精美的包装纸啊。嗯。然后包完精美的包装纸之后呢，他再送给你一个精美的手袋。对。<笑>然后呢，更有呃，他还会问你，就是当然就是他他会问你，就是说你这个是你自己用啊，还是送人什么的？嗯。如果你说送人的话，他又会再给你放一个全新的、没有打开的那个纸袋子，再放在里面，嗯、因为就是说你现在手拎着这个纸袋子已经可能就。不好看了，嗯、然后呢？如果你送人的时候，你再拿出那个新的袋子，然后再送人，你知道吗？嗯,嗯，然后呢？最最最，当然这个也是日本的一种服务精神了。然后就比如说，如果这赶上今天阴天要下雨，或者是正在下雨的话，嗯、他还会再给你的这个<带>纸袋子什么？对，再给你放一个小雨衣，防水的，就是其实就是一个塑料的那种嗯膜，然后再帮你把这个东西给包起来。嗯、你想，这就已经产生了多少层包装？嗯，太恐怖。是，这些包装，你
0: 想一下，你都知道。<对>回家以后，你就是拆拆拆,拆然后变到垃圾箱
1: 里对
2: 对对对。对，这就是垃圾。嗯
1: ，嗯就是这个东西，我觉得。那所以你们觉得怎么样的包装才不算过度包装？就怎么样是合适的？
0: 嗯、呃，在德国有的超市是这样，就是他他是为了宣传自己的环保理念，就是故意把一些平时我们觉得会包装的东西都不包装的卖给你。但是这样超市都很小，而且就那么几家啊
1: ，就那种很 hipster 的那种超市。就是、对
0: 对对，比如说，嗯、比如说肉，你平时都是都是用在一般的超市里，会先不给你包一层纸，这层纸是两面的、嗯有面，有一面是纸，有一面是塑料质感的。嗯、塑料质感就是防止那个肉上的血和油
2: ，呃，进出来
0: 嘛。这样纸包完了之后会贴一下，贴完了之后再给你装到一个塑料袋里，再贴一下。这个时候贴在外面的纸。贴在外面的那层上有有价格和条形码，这样你出门的时候可以扫。嗯嗯、那他就会说，我这个东西就只给你包一个简单的纸给你。嗯嗯
2: 。
0: 嗯或者说连，连连纸都没有，他他可能呃几种可以放在一起的食物，他就统一给你简单包装一下之类的。嗯。
2: 我觉得就挺好的呀，我觉得挺好的。就只要你你能保持它一个基本的这种干净，啊、然后和它就是你能拿回去对对对这个性能性的话，其实就 OK 了。嗯，然后所以你知道，就是讲到这个的话，就是关于工客方式一肚一肚子有吐槽的东西，就是在日本，因为你他们就是在这一点上，实在是他们没有一个环保和节约的这种理念，好像嗯,嗯，因为就比起所谓的说环保啊，或者说节约这件事情来说，他们更重视的是。追求干净卫生和一种这种形式上的美，嗯、对对对对对，一定这个形式的美和这个干净，我觉得是，是最重要的。然后在这之之上，看说能做什么减法，这样子的一个感觉，嗯
0: 、这点就很拧巴呀、啊。就嗯、就是嗯，就是你在回收垃圾的那个那个阶段，你要分成那么细，嗯、你要做到那么多环保上的，就是对于环保这件事上的便利。就他把这种，嗯嗯、他把这种这种这种麻烦抛给抛给日本的人民，嗯、就是你们要这样做<民>这样做，对，对但是我<对>我是为了我自己回收上的便利和方便。嗯、那但是你你整个这个输出系统在包装上就搞得这么这么浮夸夸张，<杂>嗯，
2: 对。但是这就是一种，这这除了说他们这听话哈，就外部的那种作用之外的话，我觉得日本人他们自己就是也有这种深层的意识。其实就是潜移默化的，他们有一种这种意识。就比如说扔垃圾这件事情哈，刚才我就说，虽然我们家扔垃圾扔的比较随便，但是呢，扔的每一个垃圾你都要确保它一定是最干净的一个状态嗯。嗯然后怎么说呢？<咳>比如说我们大叔扔垃圾的话，你刚刚说的哈、啊，说喝咖啡就是泡的那个就是咖啡的那个渣渣对吧？嗯。然后呢，呃，首先它是有那个咖啡纸嘛，然后你先包一下。然后呢，因为就是说可能会渗水什么之类的，然后所以他会选择在那个外面再用一个小的那种塑料袋把它包起来。然后呢，我们家那个四十五升的垃圾桶嘛，那个大袋子里面的话，他一定要再套一层袋子，因为他害怕万一垃圾，比如说，呃，那种说啊、呃、厨余垃圾什么之类的，比如说可能会漏汁啊或者什么之类的，所以呢，就是说会在本来那种。正常的垃圾袋里面再套一层袋子，然后你在扔每一个垃圾的时候，你会根据这个垃圾它可能会产生什么样子的可能不卫生的东西，然后再选择再把它包装一层，你知道吗？嗯、然后所以就是说，本身垃圾就多，然后你在扔垃圾的时候，然后你又在乎这么多东西，就连垃圾都是过度包装的，你知道吗、嗯？对，其
0: 实我也会干这种事情，嗯、就是我，比如说我平时用二十升或者三十五升的垃圾袋，我会单独准备出来一卷五升的垃圾袋。那五升的垃圾袋就用来装一些带汤汁的厨余垃圾，嗯、比如说我做了一锅东西之后，嗯、最后我把嗯、呃、就是能吃的那部分都都都已经解决掉了，但是也可能会剩一些带汤汁的不能吃的部分，它有很多，嗯、这个时候我就会把它倒在那个不漏油也不漏水的五升的垃圾袋里，然后把它整个包装一下，嗯、再扔进大的垃圾袋里。就这
2: 类<吧>这类<笑>我已经要翻白眼了。像刚才，刚才刚才婉莹就是说说她就是集那个，比如说铝罐什么的，然后里面不是就没有洗，然后就扔那个嘛，嗯、绝对不可能就是说，比如说在我们家发生的。不是说我每天我喝完啤酒什么的，我那个啤酒瓶至少要要涮三遍，然后才能<天>才能进入扔的环节，而且你洗完之后的话。<笑>多浪费水啊！这不是重点，对对对吧？对吧？对，其实这是另一种不环保。然后呢？那你冲完冲干净这个啤酒罐之后的话，你还得把它晾干。嗯、晾干了之后，大叔才同意我把它扔到，啊、垃圾袋里面。Too much， <笑>对吧？嗯、但是它这这就是一种。追求这种所谓干干净嘛，这是为什么？你就日本的街道，你你可能在那儿走一天，你的鞋底下还很干净。还有就是为什么他们都会有跟餐厅一样干净的厕所？我觉得这就是一种意识对、嗯。对、嗯
1: ，说实在的，如果说真的这些花里胡哨就是一层包一层的东西，最后确实是能被很好的回收了，就是不会像不会像我们这样就是丢在那个就丢掉了的话。我觉得还是就是最后的底线，至少还是 OK 的吧。就麻烦就麻烦呗，而且甚至会有人会觉得，哎，我把这个牛奶盒全都洗干净、剪开、按平了，好爽，我有成就感。嗯，也对吧？肯定是有，肯定是有这样的那个热爱整理的同学存在的。但是我还是觉得
2: ，就是你不产生的话，其实你就少了很多事而且有的时候，我会
1: 觉得日本的一些包装太可爱了，那个盒子和纸袋子我都舍不得扔，然后就变成。
2: 就在家里积堆啊，积累，对，对对
1: 然后就就<对>还是会扔，他会，他会，他会<对>养成你那个就是囤积东西的那个非常不好的习惯。对
2: 的，对对对对对
1: 。啊、嗯，扔扔扔，大家扔东西的时候一定要果断，不然要很对，不然就会变成就是你们嫌弃的长辈。
0: 我，对，我就，但是我觉得日本这种过度包装，它起码有一点稍微好的一点就是，他起码还有个形式上的追求，就是不管不管他在。整个结果上是不是一种浪费？是不是一种资源上的过度的消费？那不管他起码还对美有个追求。我觉得那个例子就是国内的，比如说月饼。嗯
2: ，月饼、啊、又丑，还又过度包装，又重，然后又这就不忍了。用那个材
0: 料，我还搞不清楚，有的时候搞不清楚是什么材料。嗯、就是你，是你说你是纸壳，是纸箱，还是说你里面有塑料，还是有的还有吸铁石？我天呐，嗯、就是嗯。就这种东西，就你生产出来之后，设计了一个机器
1: 给你装月饼
0: 。对，你打开之后，哎，发现只有就一个那么大的包装，打开之后只有四个月饼，或者怎就是，然后这个东西你怎么处理的？我每次都觉得很难办
1: 。对，就直接
0: 扔掉吗？我觉得。但是
1: ，但是我有一个问题，<笑>就是说，呃，你很难去买到一些不带包装的东西。就买菜可能是我能想到的最简单的，去菜市场。嗯嗯，这个最简单的就是，我可以就是拎个布袋子出去，拎个布袋子回来，一点垃圾都不产生，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯但是你一旦去超市买菜就不行。就我上次节目已经说过这件事情、嗯、我觉得我可以再简单说一遍，就是，你去超市买东西，不管你买个啥菜，都要让你装一个那个超市那种一大卷儿那塑料袋装一个，然后它封上口，贴上标，贴上价钱，你拿走。我就想问，能不能那么搞？嗯嗯嗯呃，能我能不能不让那么搞？嗯、就是有那种、嗯
2: ，你可以直接贴贴菜上。面。对，<吧>有些东
1: 西，比如说你，我就买一个土豆、一个茄子、一个角瓜那种，嗯、是吧？那贴上去很容易。但是我如果买一包东西，嗯、我今天早上去问了那个我们家旁边家乐福的那个收银员，嗯、我说我能不能自己缝一个小布袋嗯，我能不能就拿纱布缝一些缝一些那种袋子？我每次买菜带过来，然后我如果说，比如说买一堆小辣椒，有好多个，我装我自己袋子里，也有个抽绳。你把你那个贴纸贴我这个抽绳上，它
2: 不行，也不符合规矩。<对>这
0: 件事，我我觉得是是是消费社会的问题，就是我们已经进入消费社会这么久了，嗯，它它的一个极端的问题的体现。比如你想想，我们小时候或者我们看老的电影或者读老的一些文学作品，就会有那种、嗯。比如卖个糕点，嗯，他就给你一张油纸，然后在上面放上几个月饼，比如比如说，然后拿把这油纸一封，拿那个皮那个纸绳一系，上面可能有一个这个店的一个章，就就拿着就走了
2: 。但是有的时
0: 候可能多给你点，有的时候可能你觉得哎今天怎么轻了一点？但但这个就是一个一个前现代的一个方式，就是我们现在的消费社会是要求你必须，比如三百克、四百五十克，嗯，然后这个东西它要求。比如说，它有一个保质期，在有一个保质期，我就必须得有一个存储环境，保证这个保质期不出问题。嗯、对，这样的话，它就会在里面放什么干燥剂，嗯、然后整个密封包装里面可能还会有一些什么古国外的气体，或者就是一个干脆的是一个呃，只是有干净空气的这么一个包装环境，它再给它包起来。嗯嗯嗯、那它就变成说，它要你收到的每个产品都要有它的法律上。能走圆的一个不出问题的一个结果，嗯
1: 、就变成说
0: 他必须得把这些东西包装成这个样子
1: 。就或者换句话说，嗯、我如果自己拿一个玻璃罐去超市里面买那个散装的东西，我不用他的那个袋子或者盒子，嗯、买完回来吃了食物中毒算谁的
0: ？对对对，就是这样。
2: 所以其实啊，就是这一例子哈、啊，像日本有一些高级料理店什么的，因为它对它的食材的这种新鲜度都有一个非常严格的控制嘛，嗯、然后所以就是说那些东西其实好多都是可以吃的，但是它可就有些可能真的百分之七十他都会扔掉这种、嗯啊，这其实也就是一种对这个浪费，但它、这个、的浪费真的是
1: 。哎，我之前有没有在博物馆里面提过这件事情啊？就是飞机上扔东西哦，是在未知道说的，嗯嗯，就是飞机餐。大家对讲过讲过<对>说过这件事情啊，嗯、你还记得？就是飞机餐有的时候，如果这个，嗯、因为它它飞机就是，如果客人没有坐满的话，也是按照满员的，或者是就会多很多富余的食物。然后这个也不可能重复利用，嗯、就这趟飞机飞完没有被吃掉的东西就全部扔掉了，就好好的没开封的东西都全部扔掉，嗯、就很恐怖。嗯
0: ，对，这就是就是这消费的问题嘛。嗯，我之所以不能重复利用，是因为我第二天之后这东西不能保证。他仍然是前一天的质量了，嗯，他就因为这个问题，这个东西就直接扔掉了。其实就还可以做很多其他事情，但是他就没有途径。比如他能不能把那些小面包都拆开之后，列<对>为一个不够新鲜的面包，然后再有什么途径？啊对啊，就之类的，他就没有，他就是，嗯
1: 嗯，因为没有人去
0: 思考这个问题，就中间所有的这些过程中的人员，
1: 我觉得他们应该不是没有思考过，嗯、而是他如果真的花时间花精力去处理的话，成本太高。
0: 我不是说他没有思考，他一定思考过了。我说的没有思考是中间经手的这些工作人员，他们也不思考，因为这些不是他的工作范围的问题。嗯，就是他扔掉就扔掉了，他收走就收走了，嗯、那个才是他的工作。去思考这东西是不是浪费什么的，嗯、可能就不不属于他们的工作范围了。嗯、所以，如果高层就是不，我不是说高，这个这个高就是制定这些策略和制定这些规则的这些这些组织和部门不去思考这件事的话。在一个消费社会里，就没有人去继续做这件事情。嗯
2: ，对啊，那那就是你在一个消费社会里面，你要你要要考虑这种就是怎么讲啊，这个 risk 该怎么，它的风险。嗯，对，因为你这个风险有时候如果没有没有是不可控的话，那我就宁愿不去做这件事情。嗯，对，因为它的失败的后果可能就是成本可能是更大的。嗯。但这样好复杂、哦，好绝望
1: 哦！没有，我那天那天我在在我在思考要怎么聊这题话题的时候，嗯、我就想，我们应该去找一个搞经济学的人来，嗯、因为他就是我们可能作为普通的一些产生垃圾的小老百姓，我们能够等一下可能接下来考虑一下的是日常生活中如何。
2: 如何减少？对，嗯、但
1: 是你要说我们几个人坐这儿分析宏观经济呢，就有点搞笑了。就，<笑><笑>对，就我觉得是超出我们能
2: 力范围的事情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，而且，嗯，
1: 真
2: 的是，嗯，啊，真的就，嗯，然后国情也不一样。我就想说，在日本，有时候你就跟他说，他，比如说你去超市买东西，他会根据你买的东西嘛，给你装不同垃圾袋。比如说我我买买酒，<咳>对吧？哎呀
0: ，就装进不同的塑料袋
2: 。对他，它因为是冰的嘛，然后可能会漏水嘛，那是一个袋子。然后你买书是一个袋子，然后比如说我买一些女性的用品的话，他还先给你包一个纸袋，然后再把你放到塑料袋。嗯、所以可能我随便买点生活日品的话，我可能就会有四个袋子。对，但是他完全可以放在一起。然后我就跟他说你放在一起，他们首先第一反应是犹豫，然后是恐慌，嗯、对他觉得这件事情不符合规矩，<笑>不能这么做，然后就。面入难色什么的，你知道吗？哦，我后来就想算了算了，就就就,就你们爱怎么样怎么样吧，对，嗯嗯，
1: 是的，有的时候他们已经形成了一个就是工作的流程，你突然间告诉他我不要袋子，或者你能不能就这么给我弄那么给我弄的时候，他会觉得你在给他添麻烦。
2: 对对对对，嗯，<笑>你这个客人好难搞啊，这样子。对啊
1: ，我就是我去问超超市的那个称菜的大姐，嗯、就是你啊，为啥？他就是完全，他根本就是 get 不到我。他你啊，来找事儿的吧<笑>对 ？get 不到我，找肯定是找事儿的，就是那种效果。对，
0: 嗯嗯，对，我觉得这个和认知很很有关系，就是你在国内，你想要，就我上次说的，如果我在德国买个什么东西，我跟他说我不用袋子了。他的第一反应就是他他会感谢我，就就是因为我大家的认知就是我少用一个袋子就节约一点资源
2: ，
0: 嗯嗯，嗯但是在比如在国内可能这个认知就不一样
2: ，嗯
0: ，他的认知是你为什么少用袋子？嗯
1: ，哎、啊，好在现在超市还那个塑料袋收钱了，<笑>不收钱就会更恐怖，嗯，嗯嗯
0: 对，他就不会根本就不会往这方面想
1: 。我家打算那个啥了，呃，我家打算自己开始垃圾分类，那个。我先生刚刚买了那个，就是不同装不同垃圾的垃圾袋然后
0: 嗯
1: ，反正自己家先装起来，然后如果说呃，我也不知道我们那个小区收完垃圾之后会不会去分类。如果他要分的话，至少能方便他这一步吧。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯，那我再问一个问题啊，你在扔塑料瓶的时候，会把塑料瓶卷成一个体量很小的？塑料瓶再拧上盖儿，再扔扔掉吗 ？No，
2: 、nope, 我会呀、啊，我不会。嗯，<笑><笑>因为这个存在一个体积的问题，就是你、嗯、你把所有垃圾缩的越小，那你就可以四十五升就可以扔更多的垃圾。
0: <笑>我因为我我是这样，就是因为德国的这些小塑料瓶，就是因为都是可以押金回收的嘛，呃、嗯，所以所以大家都是在德国都是不做这件事情的。嗯，但是我看到好多德国人在中国扔塑料瓶的时候，他们就非常顺手的把这个塑料瓶凝成一个特别小的体量再扔掉，因为国内是没有这种回收系统的嘛。我惊叹于，就是说他们虽然在国内不做这件事情，但是他们出了国到另外一个环境，他们还是在下意识的做这件事情。这个这个、不是个习惯的问题，它真就是个意识。嗯，就是他会在另一个国家。这个国家这个习惯在自己国家是没有的，但是他们另一个国家因为有这个环保的意识，所以会做这件事
1: 。所以中国就是一个不用讲任何规矩的乐土
2: 。嗯，还真是这样。<笑>嗯
1: ，那好吧，那我多兜您、嗯你。但我们家不产生什么塑料瓶，嗯、主要是
2: 。所以说好玩的，你刚刚说说到中国乐土这个事情嘛，嗯，<笑>然后我们说特别搞笑，就是就是在日本现在就是不可能说呃。一边走路一边抽烟嘛，嗯、然后你烟头也不可能乱扔什么之类的嘛，对吗？嗯、然后但是在中国抽烟就相对来说是一个非常宽松的环境嘛。但是虽然现在就是像北京、上海这些大城市的话，也相对来说比较严了，但是跟日本比起来的话，环境还是非常的宽松和愉悦那种感觉哈。嗯啊、然后呢，他在有时候在中国就是在走上走在路上抽烟，然后抽完之后烟头往下面一扔，然后用脚一踩那种哈，<耍 S 1> 但他会会会会捡起来，然后再扔到别的地方了。但是就是就是在路上抽烟，然后把烟头扔在地上，然后用。用脚一踩，那个真的是一种爽感，你知道吗？<笑>然后他就说：“我突然觉得自己好狂野哦，<笑>就那种好享受放飞的自我那种感觉啊、哦！”我笑、哦、死了。然后就真的乐土，你知道吗
1: ？啊，大叔真的是一个神奇的，我觉他会慢慢成为那个博物志啊，不对，这是不是这样，他们可能慢慢会成为我们中间一个非常就是有很多迷弟迷妹的隐藏人物。<笑>就从来都不露脸，但是莫名其妙的吸了粉儿。你咋 NPC 嗯，但所以就是我们这期节目并不是要教做人啊，就是我们几个人只是发发牢骚，然后一些自己的观察，嗯，对吧？我觉得可能可能就是少少产生垃圾和所谓的环保，就因为环保这个词听起来已经有点那个啥了。就是，嗯,嗯嗯，对吧？听起来有有点让人有点受不了，嗯、烂了，嗯、对。嗯、但就这意思吧，就是你有这根弦儿，就是你想到每天扔那么多东西，你就是并不是眼不见心不烦，就是它扔走的时候，它它不是它不是消失在虚空中了，它是存在在另外一个地方。就有的时候，你一旦就是在脑子中间打开这个开关之后，就会对自己往外丢什么，可能会稍微、嗯、稍微负责一点。我都不说，我们能就是所有人，我觉得我自己可能也做不到。就突然间，就是一瞬间，你要你要现在让我把我丢到日本去，让我一瞬间开始搞垃圾分十个类，我也会疯。可能要学很久很久，但是就是有根弦儿，对吧？嗯
0: 嗯。嗯而且现在时不时国内就冒出来一个什么，呃，因为哪哪哪儿要建一个垃圾焚烧或者一个什么厂。当地的老百姓就跟
1: 上访啊，政府
0: 都要较上劲了。这种新闻，啊、你想想，就是那这些垃圾实际上都去哪儿了呢？肯定会有个地方，最终会处理他们，嗯、对吧？嗯嗯嗯。嗯我们每天都生产那么多，这些东西去哪儿了？嗯
1: 拜拜啊，就这样吗？然后，然后，然后，如果我如果我没有想错的话，之后那个布什上可能小红还会再来聊一期关于那个牛仔的牛仔牛仔生产和洗水过程对环境污染的这个区别影响，对吧
0: ？会的，会的。嗯
1: ，不是说好了大黄串场的吗？就
0: 啊，是吗？这个这个像那个相声里面的逗哏和捧哏
1: ，就是不时你是主播呀，不时尚就是你来逗的呀。
0: 对啊，所以我你看
1: 我很多地方都不接话，因为我要留给你逗逗哏的空间，你知道。其
0: 实我觉得挺顺畅的、啊。<笑>结
2: 果没有逗哏，只有空间
0: 。<笑>因为因为你知道，就像那个有一个相声段子是论捧逗嘛，嗯，他们两个人中间就会换过来嘛，说那我来逗哏，我来捧，嗯、但是说着说着又是平常主要逗的那个人在逗，平常主要捧的那个人在捧，这不就是一个。他是，虽然是个相声，但其实际情况就是这样的、哦。平常我就是一个一个，如果你出现，我就是捧的角色呀、啊。所以说着说着，我就我就觉得啊，这样好像聊得很顺畅
2: 。你这个借口我不接
1: 受。哎，你
0: 为什么不接受
1: ？他只是在帮我配音，王老师是在帮我配音
0: 。哦，原来是这样。
1: 内心 OS。嗯、那么，拜拜，再见
0: 。拜拜。